0: Herzlich Willkommen zum EDR-Podcast, Ausgabe Nummer 24. Heute springen wir mal direkt ganz rasch in die Themen rein. Es geht um KI, es geht um TikTok und Magersucht bzw. um Recherchen des Funknetzwerkes und die Frage, wie ist das beim Copyright bei einer KI? Das Problem ist ja nun nicht besonders neu. Ob auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube... Überall werden wir eben halt von Körperbildern eben halt belagert, umlagert. Die Werbung sagt uns, ein Mann muss ein Sixpack haben und eine Frau muss ein Idealgewicht haben, das so total, total niedrig ist. Das verführt natürlich dazu, dass eben halt äh, junge Mädchen und auch junge Männer sich sowas zum Vorbild nehmen und dann natürlich versuchen, eben an halt die Idealmaße, diese sogenannten, heranzukommen. Und äh, während TikTok, der Dienst, der ja bei jungen Leuten jetzt besonders im Vordergrund steht, bei politischen Videos so seine Probleme hat, da wird gehörig gefiltert, wie wir das in den letzten Wochen feststellen durften, ist das so zum Thema Magersucht zum Beispiel gar nicht mal, boah, das ist der App irgendwie so egal. Mehr oder weniger. Ähm, Funk hat sich das Ganze mal angeschaut. Funk ist ja das Angebot von ZDF und ARD in den Medien. Man muss manchmal schon ein bisschen genauer hingucken, weil die einzelnen Kanäle eben halt nicht immer äh, direkt eben halt das Funkzeichen äh, äh, dann eben halt haben. Und äh, da hat es eben halt Recherchen gegeben, die gezeigt haben, dass sich zehntausende Nutzerinnen an einem inoffiziellen Magersuchtwettbewerb beteiligt haben. Mehr als 39.000 Videos wurden allein zu einem Lied hochgeladen, zu dem meist sehr junge Mädchen ihre sehr dünnen Körper bzw. die Magersucht zur Schau stellen. Das geht zur Größe 0 Jeans. Das ist relativ wenig. Oder es wird halt eben stolz gezeigt, wie dünn eben halt Arme und Beine sind. Und dafür bekommt man sehr viele Likes. Unter anderem mehr als 68.700 für ein solches Video hat eine Herstellerin, eine Produzentin eben halt da bekommen. Und ähm, es gibt natürlich dann auch so Begriffe, wo man eben halt nochmal gucken kann oder suchen kann. Uh, zum Beispiel add oder uh, Ad Recovery. Ad steht für Eating Disorder, also Essenstörung und Ad Recovery sagt dann eben halt, dass sich da jemand gerade von einer Essenstörung erholt. Das heißt jetzt nicht, dass er dann permanent gesund ist, sondern kann auch sein, dass er das nächste Mal äh, die dann wieder in eine Essenstörung hineingerät. Bei TikTok kann man das tatsächlich auch mit Hashtags nochmal rausfinden. Ne? Hashtag at Recovery. Da kann man sich da mal ein Bild davon machen, was da eben halt so abgeht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie reagiert TikTok? Funk hat TikTok darauf aufmerksam gemacht, dass das eben halt ein Problem sein könnte oder ein Problem ist. Und äh, ja, TikTok dann so, ja, Schutzmaßnahmen. Wir haben da Schutzmaßnahmen, das sollte eigentlich ausreichen und wir haben eine Body Positivity-Kampagne. Ja. Lassen wir jetzt mal so stehen. Ob das so ausreicht, ist natürlich die Frage. Es ist es natürlich so, dass diese Thematik nicht gerade zu alt ist, sondern oh, nicht geradezu neu ist, sondern eben halt auch sehr alt. Das springt eben halt immer von Netzwerk zu Netzwerk, je nachdem, wo gerade sich die, 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 die jungen Leute aufhalten. Auf Instagram gibt es noch auch eine relativ große Community dazu. Es gibt Facebook-Gruppen, wo eben halt auch die Magersucht verherrlicht wird. Oder auch andere Krankheiten, wie zum Beispiel Depressionen oder auch die Selbstverletzung. Wie man Depressionen verherrlichen kann, ist mir schleierhaft. Ähm, ich kenne Leute, die daran erkrankt sind und das ist nicht irgendwie was, was man besonders in den Vordergrund stellen müsste. Und Selbstverletzung ist mir auch schleierhaft. Na gut. Die meisten Hashtags sind dann aber jedoch bei diesen Netzwerken gesperrt. Also das heißt, man kann nicht danach suchen und diese Videos werden dann auch nicht angezeigt. Bei Tumblr ist das ein bisschen anders, da kann man solche Sachen noch sehen, aber es wird eine deutliche Warnung ausgesprochen und es gibt einen Link auf eine Hilfeseite, bevor man dann eben halt sich die Ergebnisse anschaut. Naja, wie weit hilfreich das ist, da muss man auch dahingestellt lassen. Und ähm, es ist halt so, es sind überwiegend Erwachsene, die sich da halt in diesen Netzwerken tummeln, das sagt jedenfalls die Meldung der Tagesschau. Ja, kann hinkommen. Instagram ist, glaube ich, noch einigermaßen hip bei den jungen Leuten. So um die 20 und 30. Bei TikTok ist es ja so wie bei anderen Diensten auch im Web. Eigentlich muss man 13 sein, um das nutzen zu können. Erst dann davon sich einen Account anlegen. Aber pff, wie irgendjemand schon neulich sagte, also wenn man so mich fragt, Papa, wie alt bin ich? Und äh, der Vater dann eben sagt, na, wie alt bist du denn? Und dann 13 dann eben halt angeklickt wird also ne, wenn man da so einfach um die Altersverifikation da rumkommt äh, darf man sich nicht wundern, dass eben halt diese Dienste so sind, wie sie sind man kann natürlich sich auch fragen, warum es da keine weiteren Verifikationen gibt vielleicht ist das Ganze auch so in Kauf genommen, ne? junges Zuschauerpotenzial oder junge Leute, die ja eben halt ihre kreativen Online Inhalte herstellen und hochladen naja Gut. Genau, 13 Jahre alt sind die meisten Nutzer bei TikTok, aber ähm, viele Nutzer sind eben halt auch noch jünger und äh, das hat auch Funk nochmal rausgefunden. Kein anderes Netzwerk dieser Größe wendet sich an eine so junge Zielgruppe. Außerdem gibt es da auch noch ein kleineres Problem mit den Voreinstellungen von TikTok. Diese sind nämlich, wie die Seite Jugendschutz.net rausgefunden hat, Gar nicht mal so sicher. Also sie sind unsicher. Sie sind sehr unsicher. Also die Standardeinstellungen ähm, sind halt so, dass die Profile und deren Inhalte öffentlich einsehen und über die Suchfunktion auffindbar sind. Die Beratungsstelle stellt fest, dass immer wieder Kommentare mit sexuellen Belästigungen vorkommen und sie beobachtete auch, dass Erwachsene versuchen, über Kommentare Kontakt zu Minderjährigen herzustellen, und die Kommunikation in Dienste wie WhatsApp oder Snapchat dann zu verlagern. Also, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, Jugendschutznet ist übrigens das Kompetenzzentrum von Bund und Ländern für den Schutz von Kindern und Jugendlichen im Internet. Und das hat dann schon Hand und Fuß, wenn die sowas feststellen. Naja, allerdings sagen sie auch, okay, gut, es ist immerhin toll, dass eben halt TikTok die ganzen Hashtags gesperrt wurden, die zu freizügigen Kindervideos führten. Und äh, außerdem ist ja auch die Meldefunktion mit einem Freifeld erweitert worden. Es gibt die Möglichkeit, einen Screenshot an die Moderatoren zu schicken. Also, wenn man da irgendwas meldet, ist das alles mehr oder weniger komfortabel. Ist nur die Frage, wie lange dauert das, bis sowas bearbeitet wird oder bis sowas eben halt gesperrt wird. Das ist ja dann eben unterschiedlich. Jetzt ist es natürlich so, dass Social Media auch bei der Politik ein Thema ist. Allerdings ist TikTok noch nicht so ganz auf dem Radar der Politiker und Politikerinnen aufgetaucht. Das Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz teilte auf Anfrage der Tagesschau mit, dass es eine spezielle Befassung mit TikTok aus Daten- und verbraucherschutzpolitischer Sicht bisher gar nicht gäbe. Das heißt, man müsste jetzt irgendwie denen mitteilen, irgendein Antragsteller, das. Kann leider nicht jede Person sein. Müsste denen jetzt mal mitteilen, dass man sich vielleicht damit noch mal ein bisschen auseinandersetzen sollte. Ähm, Bedenken gibt es auf jeden Fall aber wegen der Speicherung der Daten. Äh, Zitat. Der entscheidende Unterschied zu anderen Social-Media-Apps dürfte bei der Frage liegen, welcher Drittstaat Zugriff auf die Daten des Mediums hat. Denn TikTok, das ist ein Dienst, Deren Server in den USA und Singapur liegt. Also nicht nur die USA, sondern auch in Singapur. Und ähm, naja. Ist jetzt so die Frage. Also TikTok selber meint, nein, der chinesische Staat hat keinen Zugriff auf die Daten, aber ja, wir haben nur das Wort von TikTok dafür, ne? äh, Auf jeden Fall fordert Tabia Rösner, die ist Sprecherin für Netzpolitik und Verbraucherschutz der Grünen im Bundestag, dass die Bundesregierung mehr deutlich tun müsste für den Verbraucherschutz, eben wie Plattformen TikTok äh, da es gilt. Gerade im Bereich des Datenschutzes müsste man da nachbessern auf jeden Fall. Boah, TikTok ist gar nicht mal so klein mittlerweile. Also es ist zurzeit die am schnellsten wachsendste App der Welt. Ähm, Zahl der Nutzer in Deutschland, keine Ahnung, weil das das Unternehmen nicht hergibt. Eine Präsentation von Werbekunden gibt aber für Deutschland ungefähr 5,5 Millionen Nutzer an, so die Seite digiday.com. Und ähm, es ist natürlich auch so, TikTok ist in der Hand eines chinesischen Unternehmens, gehört einem chinesischen Unternehmen, um das mal ein bisschen anders zu formulieren, nämlich ByteDance. Jetzt haben wir in der letzten Woche oder in den letzten Wochen auch noch mal ein bisschen andere Themen gehabt, die sich um TikTok drehen, beziehungsweise hat man ja auch dann festgestellt, dass es TikTok vielleicht mit der Meinungsfreiheit nicht so ganz ernst nimmt oder genau nimmt. Ähm, auch Funk hat da nochmal ein bisschen nachgegraben zum Thema Hongkong-Proteste. Die laufen ja immer noch und da gibt es Unregelmäßigkeiten und nicht alle Videos unter den entsprechenden Hashtags erscheinen dort, obwohl das Video damit gekennzeichnet wurde. Wer Hashtag Hongkong oder Hashtag Hongkong-Protests eingibt, bekommt kaum Demonstrationen zu sehen, dafür aber viele Videos von der Skyline. Äh, Schuld daran soll ein Bug sein, so TikTok, also ein technischer Fehler bei den Einstellungen der Geolocation. Hm, das hat Funk sich nochmal genauer angeguckt. Die haben dann ein Experiment gemacht. Und zwar verschiedene kritische Videos haben die in einem test hochgeladen um mal zu sehen, wie der Algorithmus die Videos ausspielt. Erste Video zeigt, wie ein Polizist in Hongkong eine schwangere Passantin im Pfefferspray attackiert und sie anschließend brutal zu Boden gezogen wird. Und das wurde bereits nach 16 Minuten ohne Angaben von Kunden gelöscht. Zwei weitere Videos von den Protesten erreichten zusammen mehr als 800 Views. Ein weiteres Video, in dem Trump für Sanktionen gegen China gedankt wird, wie ein Video von Protesten in der chinesischen Region, oh, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Guangdong, sahen hingegen nur zwei bzw. sechs Menschen. Woran das liegt, wollte TikTok nun nicht genau sagen. Man könnte vermuten, es ist etwas mit Z, das böse Wort mit Z. Das Unternehmen verweist, jedenfalls, wenn man es darauf anspricht, auf eine Stellungnahme, nach der er positive, lustige Erfahrungen bieten will, TikTok moderiert keine politischen Stellungnahmen, wird bekannt gegeben, außerhalb lokaler Gesetze. Noch sind die Entscheidungen unserer Moderation beeinflusst durch eine Regierung, anschließend der chinesischen. Darf ja jetzt ein bisschen bestritten werden, ne? Ähm, beim chinesischen Pendant Duoyin, ich hoffe, ich habe das jetzt auch richtig ausgesprochen, das ebenfalls von der Firma ByteDance betrieben wird, sind die Moderationskriterien natürlich weit strikter. Äh, Benutzer dürfen da unter anderem nicht gegen die in der chinesischen Verfassung festgelegten Grundprinzipien verstoßen, nationale Einheit untergraben, das sozialistische System stürzen oder Kulturen und feudalen Aberglauben unterstützen. Was feudaler Aberglaube jetzt genau sein soll, müsste man auch nochmal definieren. Ähm, jetzt ist es auch so, dass die Tagesschau seit einiger Zeit da auf TikTok zu sehen ist, seit Mitte November. Sie hat eben halt bisher ein Video zu den Protesten in Hongkong veröffentlicht und eines zu den China Cables und mehr als 519.000 Nutzer sahen das Erklärvideo zu Hongkong, fast 350.000 den Clip zu den Verbrechen in den Uiguren und äh, Funk selbst ist auch mit fünf Formaten auf TikTok vertreten. Also, TikTok hat dann an einigen Stellen vielleicht nochmal ein bisschen, äh, ja soll man sagen, Bedarf zum Nachstellen von Schrauben? Wer weiß. Also auf jeden Fall ist das ja wirklich schon mal erstaunlich, dass ein chinesisches, also ein chinesisches, ein, Krit, äh, ein Video, das Kritik an der chinesischen Regierung übt, ohne Angabe von Gründen nach 16 Minuten eben halt gelöscht wird und äh, auch andere Inhalte, die China-kritisch sind, offensichtlich nicht so ganz durchkommen. Und wir hatten dann eben halt auch äh, in der Vergangenheit auch nochmal das mit den Menschen mit Behinderungen, deren Videos tatsächlich ja dann auch zurückgestuft worden sind. Ne? Also, ähm, nun ja, das Ganze ist nicht ganz so unproblematisch, beziehungsweise sollte man über sich dann eben halt, wenn man sich da anmeldet, vorher überlegen, möchte man tatsächlich dann eben halt, bei einem Anbieter sein, der äh, in den Händen einer chinesischen Firma agiert. Wie gesagt, die Server stehen in den USA und Singapur. Okay, aber es das heißt ja nicht, dass der chinesische Staat da wirklich keinen Zugriff drauf hat. Vermutlich dürfte der den sogar drauf haben. Vermuten, vermutlich. Also, wie gesagt... Das Ganze kann man sich natürlich auch nochmal angucken als Video und den Link zu diesem Video und den Link auch nochmal zum Artikel, zum genaueren Durchlesen. Die Meldung der Tagesschau habe ich euch dann in die Shownotes gepackt. Die finnische Regierung hat etwas ganz Großartiges getan, wie ich finde. Sie hat nämlich einen kostenlosen Online-KI-Crashkurs ins Netz gestellt. Der war eigentlich nur für finnische Staatsbürger bisher konzipiert, aber kann jetzt von jedem Interessierten genutzt werden. Wer da also seine Zeit nochmal verbringen möchte, um ein bisschen tiefer in die Materie KI einzusteigen, kann das tun. 2018 äh, es hat das Ganze gestartet und die Bürger des nordeuropäischen Staates sollten auf diese Art und Weise über die Technologie aufgeklärt werden. Jetzt gibt es das Ganze eben halt für jeden und in Finnland hat der Kurs sich auch bereits bewährt. Aktuell gibt es mehr als 55.000 Teilnehmer. Ähm, Im Vergleich zu einigen anderen Webseiten, die Grundlagen von künstlicher Intelligenz vermitteln wollen, scheint die finnische Version auch dank der ansprechenden Gestaltung ihre Zeit wert zu sein. Da ist jetzt ein breites Themenspektrum angesprochen, also von den philosophischen Implikationen. Da kommen wir ja gleich mit dem Kopieber zu, ne? unter anderem. Bis zu technischen Themen wird das Spektrum bedient. Es gibt nochmal einen kurzen Test am Ende jedes Abschnittes, der das Gelernte nochmal abfragt, um das zu sichern. Ähm, wie lange braucht man, um diesen Kurs zu absolvieren? Das sind so, naja, also jeder Abschnitt dauert so bis 5 bis 10 Stunden. Jetzt ist die Frage, wie viele Abschnitte sind das? Das ist jetzt hier im Text nicht so ganz angegeben von der T3N. Aber hier wird gesagt, also die Bearbeitungszeit wird so ungefähr mit sechs Wochen angegeben. Also das ist schon Sommerferiencharakter. Ne? Wenn man da eben halt Zeit hat, kann man da eben halt sich nochmal dann passend auch bilden. Die Hauptmotivation darin, diesen Kurs zu entwickeln, bestand darin zu beweisen, dass KI nicht nur in den Händen, einiger Elite-Programmierer liegen darf und muss. Sehr schöne Motivation und äh, es ist, wie The Verge berichtet, dann so eine Art von ja, kleines Weihnachtsgeschenk an die Europäische Union, denn äh, zum Ende des Jahres gibt ja Finnland den Vorsitz im Rat der EU auf und beschloss in diesem Zuge, den Kurs in jede aktuelle EU-Sprache zu übersetzen. Es können allerdings auch Bürger aus den Staaten, die nicht zur EU gehören, am Kurs teilnehmen. Geografische Einschränkungen bei der Nutzung gibt es nämlich nicht. Also wenn ihr daran interessiert seid, nochmal ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen zu wollen und nochmal was über KI zu lernen, wenn ihr so ungefähr sechs Wochen Zeit habt beziehungsweise am Tag so fünf bis zehn Stunden beziehungsweise pro Abschnitt ich meine, man muss das Ganze nicht komplett am Stück runterarbeiten. Man kann sich Pausen nehmen. Ist halt E-Learning. Wenn man dann halt so am Abend mal Zeit hat, kann man sich das Ganze mal angucken. Es ist auf jeden Fall kostenlos und man lernt eine Menge dabei. Also nichts wie ran. Es sind genau 13 Fragen, die gestellt werden. Beziehungsweise es sind genau 13 Fragen die das United States Patent and Trademark Office momentan an die Bevölkerung der USA stellt. Die Aktion läuft bis zum 20. Januar. Es gibt jede Menge Fragen, 13 Stück, und die Antworten darauf kann man dann eben halt, beziehungsweise seine Meinung dazu, kann man direkt dem USPTO mailen und bekannt geben. Es geht um die Frage Recht und äh, AI, also die KI auf Deutsch, und da wird jetzt festgestellt vom USPTO, dass natürlich die Technik, die eben halt hinter der KI steckt, sich schon weit ausgebreitet hat und dass man jetzt vielleicht schon mal dran gehen sollte und gucken sollte, wie ist das für mit den bestehenden Gesetzen vereinbar, welche Fragestellungen gibt es, die in der Zukunft noch erörtert werden müssen und wo muss man die Gesetze eventuell anpassen? Das ist ein wunderbarer, bemerkenswerter Zug. Da sind die USA uns bei weitem voraus. Wie gesagt, es ist ja nicht irgendeine Behörde, die das hier macht, sondern es ist tatsächlich das States Patent and Trademark Office, also das oberste Patentamt, das dann hier ähm, sagt, okay, wir müssen dann uns dann noch mal ein bisschen auseinandersetzen mit dem Ganzen. Ähm... Die Fragen, 13 Stück sind es, das habe ich schon gesagt, bedienen eine weite Anzahl von äh, Themenfeldern, unter anderem in der Frage Nummer 1 wird gefragt, wie ist das, wenn eine KI ähm, irgendetwas herstellt, woran eine natürliche Person nicht beteiligt ist, ähm, wer bekommt dann das Copyright, ne? Also, Wer darf dann eben halt sagen, ich bin Urheber des Ganzen? Ne? Why or why not? Darf man dann eben halt sagen, ist das Ganze unter, unter das US copyright law dann eben halt einsortierbar? Wenn man jetzt dann nochmal ganz, das Ganze mal weiter daran denkt, eine natürliche Person dann eben halt nimmt, ähm, ist or should be required, also nehmen wir mal an, da wäre jetzt, also die erste Frage war ja unabhängig von der natürlichen Person, Nehmen wir mal jetzt an, ist es ist dann noch jemand mit dran beteiligt, jemand guckt dann nochmal drüber, korrigiert oder füttert dann nochmal weitere Daten zu. Ähm, wie muss man dann eben halt den bemerkbar machen? Ist das jetzt ein Bearbeiter? Ist das ein Autor? Ist das äh, einfach nur irgendjemand, der nicht genannt werden sollte? Und so weiter und so fort. Ähm, Frage Nummer zwei. Und Frage Nummer drei ist auch nochmal sehr interessant. Was passiert eigentlich, wenn die AI im Rahmen eines Programms oder eines Algorithmuses Daten von anderen Dateien in sich aufnimmt? Also wenn sie eben halt bestimmte Sachen erstellen muss, Diagramme erstellen muss oder Tabellen erstellen muss und die Daten zieht sie sich von irgendwo anders her. Wie ist das denn jetzt? Weil diese Daten sind ja vielleicht auch durch das Urheberrecht geschützt, und ähm, reicht das Urheberrecht jetzt in den USA dafür aus, dass das eben halt gedeckt ist? Oder muss man da nochmal genauer reingucken? Und so weiter und so fort. Wie gesagt, das sind nur die ersten drei Fragen, die sehr, sehr interessant sind. Ähm, es geht natürlich auch nochmal eine Menge um Markenrecht, ähm, wie das geregelt werden soll und so weiter und so fort. Ähm, und die letzten zwei Fragen sind dann wieder ein bisschen offener formuliert, ähm, wo man halt gefragt hat, ja, wie könnt ihr euch vorstellen, liebe... US-Amerikaner, wie das denn in Zukunft irgendwie laufen soll. Gibt es ja irgendwelche Verbesserungsvorschläge von euch, wenn es eben halt um diesen Bereich geht? Ich finde das eine sehr, sehr bemerkenswerte Aktion. Wie gesagt, dann sind die USA schon uns ein bisschen voraus. Das Schöne ist, jeder kann da seine Meinung dem äh, USPTO eben halt oder der, die dem das USPTO eben halt zuschicken per Mail. Das Ganze läuft auch noch bis zum 20. Januar 2020, also bis dahin hat man noch Zeit, um seine Stellung mal zu formulieren und abzugeben. Das ist jetzt für uns Deutsche vielleicht erstmal nicht so interessant, weil es das US-Recht beschäftigt, aber die Fragen, die hier drin stehen, die sind durchaus intelligent, die sollte man sich mal anschauen und die sollte man sich vielleicht auch mal zum Vorbild nehmen liebe Bundesregierung, dass man vielleicht auch sowas noch mal initiiert, äh, wenn es dann eben halt bei uns daran geht, das Ganze eben halt noch mal ähm, übereinzukommen, beziehungsweise dass man auf die EU-Ebene halt noch mal abhebt und sagt, ähm, ja, ne, wir haben ja, versuchen da ja sowieso alles zu harmonisieren, Urheberrecht E, eh. und ähm, wie ist das jetzt äh, nach Artikel 13 im Debakel? wie dann eben halt tatsächlich nochmal die künstliche Intelligenz mitspielt. Die ist nämlich, glaube ich, auch gar nicht so richtig berücksichtigt worden, beziehungsweise sowas hat man, glaube ich, auch bei diesem Gesetzentwurf bei der EU, ähm, bei der Diskussion um Artikel 13, eben halt auch nicht eben halt wirklich berücksichtigt, sondern da gibt es dann eben halt um andere Interessen. Und ähm, das dann eben halt tatsächlich... Dass äh, die Vorlage der EU auch sehr, sehr streng umgesetzt werden kann, hat ja Frankreich jetzt gezeigt vor kurzem. Und ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt auf Deutschland auswirken wird. Ähm, wie gesagt, also eigentlich sollte das Ganze ja irgendwie harmonisiert werden mit dem Urheberrecht, also ein Urheberrechtsgesetz für ganz Europa. Und was passiert, jetzt machen die Länder wieder ihren eigenen Kram. Also, naja, na gut, vielleicht... Ist es auch gut so, dann ist es vielleicht in Deutschland nicht ganz so strikt wie äh, in Frankreich, wo eben halt auch tatsächlich etliche Rechte, die dann eigentlich eingeräumt werden sollten, wie Zitatrecht oder Memes, äh, eben halt tatsächlich nicht erwähnt werden. Die sind irgendwie verschwunden aus diesem Gesetzentwurf, der da eben halt nochmal durchgewinkt werden muss. Das ist aber nochmal eine andere Geschichte, und soll ein andermal erzählt werden, wenn es dazu Neuigkeiten gibt, äh, kommen die garantiert auch in den nächsten Podcast aber hier geht es erstmal zu Ende mit den wunderbaren 13 Fragen, die man sich wirklich anschauen kann, sind in den Shownotes natürlich verlinkt. Und ich wünsche euch dann schon mal, falls wir uns vorher noch nicht mehr hören sollten, einen guten Rutsch, wunderbare Festtage. Feiert schön, feiert ausgiebig, lasst euch feiern, lasst euch gut beschenken. Es kann sein, dass ich nächste Woche nochmal eine Podcast-Ausgabe aufnehme. Es kann auch sein, dass das nicht der Fall sein wird. Ähm, je nachdem, als Kirchenmusiker ist man jetzt sowieso im Endjahrestress, also mindestens gefühlt seit zwei Monaten. Und von daher kann ich da noch nichts für euch versprechen. Aber ähm, auf jeden Fall ähm, werden wir uns auch im neuen Jahr weiterhin mit der Digitalisierung auseinandersetzen müssen. Und äh, vielleicht kommt das ein oder andere der tatsächlich auch nochmal an Innovativen aus meiner Stadt. <lacht> Könnte ja durchaus sein. Gut. Ich wünsche euch also ein schönes Fest. Nach Schnee sieht es ja eher nicht aus. Und äh, sozusagen dann schöne grüne Weihnachten.